0: Bienvenidas a la temporada 3 del Living Emprendedor Podcast. Soy Mónica Morales y quiero que conozcas la historia detrás de la marca de emprendedoras y empresarias salvadoreñas, donde destacaré aquellas virtudes que las han impulsado. Nadie mejor que ella sabe por las dificultades a las que hay que enfrentarse desde el minuto 1 en el que decidieron arrancar su proyecto y los retos que siempre se dan al momento de crear y poner en marcha una empresa. A veces estas virtudes son innatas y otras se adquieren con la experiencia. Sea como sea, si tienes en mente una idea y estás pensando en materializarla o ya estás sobre la marcha, no dudo que juntas aprenderemos esas virtudes claves para alcanzar tus objetivos. Así que, aunque te espera un camino difícil, si te identificas con una de las historias de mis invitadas, querrás fortalecer tus propias virtudes como emprendedora. Este espacio es patrocinado por el plan Emprenda Segura de IBS Asesorías, inversiones de valor en seguros. Síguelos en sus redes sociales como arroba IBS Asesorías y conocen más sobre cómo puedes trasladar tus riesgos de pérdida o daño a través de pólizas de seguros adaptadas a tus necesidades y tu presupuesto. Gracias por patrocinar
1: nuestro podcast. Amigas, bienvenidas a un episodio más de Living Emprendedor. De verdad estoy muy agradecida porque sé que están pendientes de las historias de marcas salvadoreñas de qué es lo que sucede atrás de esas marcas que admiramos o de productos que nosotras mismas consumimos o servicios también y sobre todo el hecho de que sé que nos estamos animando unas con otras al ver las historias de otras mujeres emprendedoras salvadoreñas que han sido perseverantes y que pues en medio de todo mantienen su, su entusiasmo hoy vamos a destacar una virtud muy importante, que es la virtud de la determinación, qué tan determinada tiene que ser una emprendedora, no solamente al iniciar, sino en todo el trayecto. Y sobre todo, ¿verdad? Que sé que por eso estamos aquí pendientes, vamos a conocer la historia de una marca que admiro mucho, que me encanta, ¿verdad? La consumo y siempre he quedado bien cuando pido detallitos de ellos, y es la marca Hello Soap. Con su fundadora, ¿verdad? Que también me encanta mucho su estilo, Lucrecia Diana. Lucrecia, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación de Living Emprendedor. Nah, muchísimas
2: gracias a ti. Es un gusto hablar de estos temas y también de Hello Soap, que no me canso
1: de hablar de mi marca. Buenísimo. Bueno, contanos un poquito, Lucrecia, y como te decía, yo sé que tú tenés una conexión bien especial con todos tus clientes, con todos tus seguidores. Pero contanos un poquito de Lucrecia, eh, tus estudios o tus inicios o qué pensabas cuando eras chiquita eh, y cómo surge este proyecto.
2: Vaya, mira, Hello Soap nació en el 2011. Yo he puesto como fecha de nacimiento el 2011 porque, eh, bueno, yo tengo 33 años, estudié comunicaciones uh -huh. y cuando me gradué, yo siempre trabajé en el mundo de la educación y descubrí que quería estudiar terapia de lenguaje. Entonces eh, hice como todos los arreglos para irme a estudiar a México y tenía un montón de tiempo libre. Uh -huh. Y yo, yo la, soy una persona que se, está como en constante movimiento y siempre necesito estar como con el cerebro activo. Entonces busqué qué hacer en México y encontré unas clases de jabones, entonces eh, mi tía con la que vivía, ella me los pagó porque yo no tenía cómo pagarlo, ¿vea? Yo empecé haciendo los jabones ahí en la cocina de ella y empezó como un hobby, o sea, uh -huh. yo pongo el 2011 como inicio porque fue eh, la fecha en la que mandé a hacer el logo, eh, nos inventamos con mis hermanas el nombre de Hello Soap. Yo ni siquiera hacía jabones bonitos, pero yo sabía que tenía que tener una marca de jabones hermosos. Y así fue como nació. Los primeros años fue como un hobby, pues. O sea, Hello Soap era eh, mucho de hacer los jabones para mis amigos, o para mí, o para mi casa. Y poco a poco se fue como que... Se, o sea, la gente les iba contando a otra gente y así. Hasta en el 2015 que ya empecé como... Yo dije... Eh, ya, esto es, va en serio, voy a, a tomar mi marca en serio y empecé a tomar fotos serias, captions serias, ah, mis redes sociales me lo empecé a tomar en serio, empecé a buscar nuevos diseños y todo, así que pues esa, esa, eso es en resumen la historia de, de cómo nació Hello soap
1: Y ustedes son solamente hermanas, solo son sí. hermanas.
2: Uh -huh. No, pero mis hermanas no trabajan conmigo, ah, o sea, yeah. sino que sabes cómo este, estos chats familiares, ¿verdad? Es como, me encantan, eh, me metí a estas clases y, y en El Salvador nunca he visto nada así, yo creo que quiero empezar a hacerlos para vender y que mis hermanas, pues tú sabes la conexión especial que hay con los hermanos, ¿verdad? entonces ya, eh, bueno. ella, sí, mi hermana mayor me dio el nombre, me encantó desde el principio, me hizo clic porque hello es una palabra que aunque esté en inglés, todo el mundo la conoce, uh -huh. nosotros acá que hablamos español, pues, entonces, no sé, me encantó y mi hermana pequeña, ella sí está muy involucrada en el Show porque es la, la que ve todo, el, todo lo de la página web, uh -huh. el funcionamiento más tecnológico.
1: Excelente, y en este proceso, Lucrecia, digamos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú la importancia de poder ser determinada con esa idea? verdad? Porque si bien pasó un tiempo como hobby, pero te fuiste perfeccionando, eh, fuiste perfeccionando tu técnica, y ¿cómo lograste mantenerte a pesar de que era ya aquí en El Salvador? O sea, eh, pues como tú decías, no había algo tan desarrollado aquí como en México.
2: Fíjate que yo siempre he dicho que uno, aunque esté desmotivado, tenés que hacer las cosas, pues si querés que algo funcione, entonces eh, yo estaba segura que quería posicionar mi marca, yo estaba segura que mis jabones eran buenísimos y que eran hermosos, incluso cuando solo existían en mi cabeza, pero entonces es como... Yo tenía esta necesidad de buscar opciones, de probar fórmulas, de hacer y deshacer y volver a hacer y tomar fotos feas y, y esto, hasta llegar a, lo que a, mí me gustó, a, a algo que yo pudiera ofrecer al público y yo me sintiera como satisfecha o orgullosa. Entonces, yo siento que cuando se me ocurre una idea, eh, tengo que buscar la forma de hacerlo. Y en mi negocio así fue, o sea te pongo un ejemplo, nosotros tenemos un, uno de nuestros productos más vendidos son las donas, las donas al principio eran horribles, o sea, era un círculo con otro círculo chiquito, eran cuadradas, así como que eran pixeles, eran horribles, y, y yo hice, o sea, por haber hecho 50 donas horribles, pero valió la pena para llegar a las que ahora tenemos y que son uno de los productos más vendidos, entonces creo que en este camino puede haber mucha frustración, porque al principio yo hacía jabones, para nadie, o sea, me quedaban los jabones, los tenía que deshacer eh, tenía que regalarlos porque nadie me compraba, pues nadie conocía mi marca pero ser determinante, decir, no, es que mi marca lo va a lograr, mi marca lo va a lograr es que yo he seguido haciendo jabones he seguido tomando fotos, subiendo historias aun cuando nadie las veía entonces creo que es importante, o sea para ir cumpliendo
1: tus objetivos uh -huh. y eso me gusta porque yo creo que cuando uno emprende, inicia, o sea, obviamente uno tiene la idea y ama su producto, ¿verdad? Pero a veces no tiene la respuesta que quisiera, o a veces cree que de una vez la marca se va a posicionar, ¿verdad? Entonces, lo, lo importante también, o, o como tú viste el conjugar esta parte de ser realista, ¿verdad? O sea, habían cosas que se tenían que cambiar, pero también mantenerte firme eh, perseverando y teniendo el valor, aunque no podemos perder el hecho de, de ser realista ¿verdad? Y de decir bueno, hay un derecho de piso o lo que tú decís, esta historia nadie la, la vio o creí que este iba a ser un buen producto y tal vez no, no fue. Entonces ¿cómo lograr ese equilibrio entre ser realista, pero también ser determinado?
2: Mira, a mí lo yo creo que primero no ser tan extremista de, ¿sabes esto? Es, todo me sale mal, siempre me no sé qué. O sea, como ver las cosas tan gigantes, porque no es así. O sea, tenemos que ser realistas. O sea, al principio nadie nos conoce, nadie conoce mis jabones. Aunque yo le diga a un cliente, mira, son excelentes para tu piel. Si tienes una dermatitis te la va a curar. O sea, es posible que no me vaya a creer, ¿verdad? Entonces creo que es encontrar este balance entre sabes que tus emociones no te roben tu plan. O sea, hay días que te vas a sentir frustrada, triste, te va a dar cólera, todo lo que has gastado, el esfuerzo de las fotos, nadie le gusta. Y, y, y es natural, es humano sentir frustración, pero no te puedes dejar guiar por tus emociones. O sea, una cosa es aceptar que me siento enojada y me siento triste, y otra cosa es decir, bueno, porque estoy triste voy a dejar de producir jabones. Uh -huh. Eso es lo que yo creo que no es válido. O sea, es válido dejarte sentir, yo me sentí muy frustrada, muy frustrada muchas veces, pero no por eso dejé de hacer jabones. O sea, creo que hay que tener claro el, el, lo que estás haciendo en el presente, pues eh, eso y no, 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 no tomar así decisiones arrebatadas por lo que estás sintiendo en ese momento. Uh -huh, uh
1: -huh. Y en el caso eh, también, digamos, a, a lo largo de, de tu negocio, ¿qué decisiones puntuales, porque al, al ser determinado, creo que cabal, o sea, tenemos que ser como puntuales en ciertas decisiones que tomar. ¿Y cuáles quizás tú, eh, decisiones, perdón, han tenido que ser puntuales, pero que quizás te han dolido, ¿verdad? O sea, que tal vez tú decís, bueno, no, no quisiera, ¿verdad? Pero para continuar, tengo que ser puntual en esta decisión.
2: Mira, ha habido varias, la verdad, pero por ejemplo, antes el uso funcionaba de una forma súper abierta. O sea, por ejemplo, yo tenía una flor, ¿vea? Uh -huh. Y los clientes me podían decir que la querían morado de sandía uh -huh. y otro de lavanda y otro no sé qué. Entonces, al principio, con que es un hobby, con que yo no tengo estudios en finanzas uh -huh. ni nada, yo, claro, lo que me dijo el cliente, ¿vea? Si quería dos de lavanda morada y tres de no sé qué, no sé qué, yo se lo hacía. Esto en producción es, o sea, fatalísimo. No podés producir así. Yo no me di cuenta de esto hasta que llegué a un programa que se llama Crece, uh -huh. y que yo creo que tú tuviste a Evelyn Rincán acá, uh -huh. y ella bueno, me hacía explotar el cerebro siempre. También Entonces, fue mi,
1: mi coach. ¡Ay, <risa> yo, de lo, lo más! Yo, yo le digo <risa> a la
2: Evelyn que yo nunca entenderé su cerebro, o sea... Sí. Eso,
1: le mandamos un saludo a sus alumnitas. Entonces, el, eh, eh, o sea, veía todas
2: estas cosas a través de Crece que no puedo tener todo este abanico de opciones, no, no puedo dejar a mi cliente con unas opciones ilimitadas, pues porque a mí como productora, como la que hace los agones, no, no, me, no me rinde, pues, uh -huh. o sea, tienen, los costos se, se van muy alto y el tiempo de producción y son un montón de temas. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré a este programa, yo no sabía nada, yo ni siquiera tenía los costos. Entonces, eh, vi, a veces es bien cómodo quedarte en, oh, si sí, yo estoy haciendo las cosas bien, Y yo creo que es duro cuando aceptas, no, no sé cómo hacer esto, tengo que buscar ayuda. ¿verdad? Entonces, creo que muchos en HelloSoup así han ido haciendo estas decisiones de, no puedo hacerlo sola, necesito ayuda. Siempre hay una mejor forma de hacerlo. O sea, por ejemplo, también eh, me acuerdo súper bien el primer motorista que contraté, es porque era una Navidad, yo andaba repartiendo, me tardé como cuatro horas en repartir 10 pedidos, yo ya estaba harta, tenía que venir a producir. Cuando se lo era chiquitito, pues. Uh -huh. Y ese día yo dije, no, ya no más, tengo que contratar a alguien que haga este, esta esta función, ¿no? De repartir el producto. Uh
1: -huh. Entonces
2: son ese tipo de decisiones que yo siento que son clave, son uh -huh. los que te me sacan de mi zona de confort, pero eh, son claves para
1: ir avanzando. Uh -huh. Para, para ir creciendo. Y una de las cosas que admiro también eh, de ti y de la marca es que tú, tú compartís lo que te decía con tus clientes y tus seguidores, pero cómo haces para como controlar el tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que por muy historia, por un reel, por, o sea, toma tiempo. Tú editas las fotos, tú las haces, ¿verdad? Eh, tenés esa interacción, tenés tu canal de YouTube. Entonces, ¿cómo <ríe> Lucrecia logra manejar todo esto que a la larga y no tan a la larga? O sea, casi que de, de inmediato van siendo semillas que han ido haciendo de tu marca lo que es ahora. No solamente conectar con el producto, sino también conectar con la gente. Y hoy ya tenés TikTok también. Sí, tengo
2: TikTok y ha sido una, una experiencia el <risa> Primero porque me estoy divirtiendo. Y segundo porque ha traído muchas nuevas clientas. Muchas, muchas. Este mes hemos tenido el crecimiento del número de clientes más grande en toda la historia de Hello Soap. Y yo creo que ha sido gracias a TikTok. Okay. Así que, súper bien. Mira, primero, yo siento que soy una fanática de la organización. O sea, y no fanática porque me salga naturalmente. Sí. Lo contrario, porque no soy buena, no... Na, naturalmente no soy organizada entonces ocupo mucho mis calendarios en el reloj, en la computadora, en la agenda tengo o sea, eh, una vez yo escuché esta frase que decía que todos en la vida tenemos 24 horas en un día y cada quien decide qué hacer con ellos entonces para mí eso me ha marcado un montón, eh, para mí agarrar el celular y estar en, en Instagram eh, lo, lo hago pero en el momento en que yo he destinado para hacerlo eh, uh -huh. Yo me voy a sentar a ver una película, lo hago en el tiempo que yo he destinado para hacerlo. Eh, si trabajo en el horario que yo he destinado para hacerlo. Entonces, eh, siento que eso, construir en papel la vida que yo quiero vivir, a mí me ha servido. O sea, por ejemplo, yo tengo rutinas de, ok, en la mañana me levanto, me baño, arreglo la cama, bajo con el café, como, y tengo todo como hecho, estructurado. Y, y ahí no está, por ejemplo, agarrar el celular y entrar a TikTok por ejemplo, pero si yo no tuviera una estructura así, lo que a mí me nacería es, ay, ¿sabes qué? Quedarme en el sillón viendo tele o haciendo otra cosa, porque así somos, pues. Ajá. A mí me sirven mucho los sistemas, las estructuras, o sea, y en eso, como me divierto tanto, por ejemplo, en el taller, para mí es fácil poner el trípode, poner mi celular a grabar y grabarme mientras, porque lo estoy haciendo, ¿sabes? Lo no estoy viviendo, Exacto, y, y ya estoy grabando algo que estoy haciendo, entonces sí. es como, ha sido muy divertido y la gente creo que lo ha aceptado muy bien. O sea, conocen cómo es mi taller, en qué horarios trabajo, cómo se ven los moldes, qué, o sea, todo. Uh -huh. Uh -huh. Es divertido. Sí. Creo que la gente se, como que se engancha con este tipo de historias, pues porque saben quién está atrás de la marca y humanizar una marca creo que es un excelente... Eh, decisión para posicionarte.
1: Sí, esa parte de humanizar la marca, bueno, es una de las cosas también eh, por las cuales nació Living Emprendedor para dar ese espacio que pudiéramos conocer quién está atrás de las marcas. Y incluso a veces yo veo marcas que son muy buenas pero que no sabes quién, o sea, quién está atrás de la marca. Y eso es algo también que admiro mucho de ti. Aunque obviamente, eh, se puede, ¿verdad? Compartir bastante de la vida personal, pero, pero tú compartís esta parte de, de, de tu vida con la marca, ¿verdad? O sea, todos sus procesos y todo. Y sí, eh, compartiste una parte importante que creo que, que, que podemos hablarlo aquí también, que fue para lo de la cuarentena, que tú te quedaste fuera del país y compartiste todo esto, o sea, estando fuera, ¿verdad? Y lograste manejar el negocio, porque de hecho también yo te hice un pedido para el Día de la Madre cuando estábamos totalmente encerrados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú viviste eso? verdad, Que nadie se esperaba y, y creo que cada emprendedor lo vivió de forma diferente. ¿Y cómo lograste también en este contexto de la determinación hacer la, las cosas que tenías que hacer para continuar con, con el negocio?
2: Sí, esa época fue súper dura. Primero, porque fue tan imprevisto, o sea, tan de golpe. Nadie nos esperábamos todo lo que pasó. Y yo creo que a lo que más me sirvió es que yo siempre he dicho que hay personas que se enfocan un montón en los problemas y hay otras que se enfocan un montón en las soluciones. Y yo creo que yo soy de las segundas porque, eh, por ejemplo, yo me quedé bueno, fue un relajo, pero terminé en Honduras, ¿vea? Entonces, estando en Honduras, tuve dos, dos días de duelo, así, ¿vea? De estar y de, de, de... así, ¿vea? Pero después dije, ok, o sea, es un hecho que yo estoy aquí, es un hecho que no voy a poder entrar a mi país. Entonces, los hechos, siempre me baso en los hechos. Eso uh -huh. es lo verdad, la verdad. Uh -huh. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, empecé a idear un plan, o sea, hacía videos en la distancia, replicamos cajas que ya tenía hechas, gracias a Dios mi mamá estaba acá en casa, yo tengo el taller en la casa, entonces eh con mi mamá nos echábamos videollamadas para explicarle cómo hacer los jabones, o sea, todos pasos, ella, pues tú sabes que las mamás son increíbles, sí. ya. O sea, mi mamá trabajaba el día, pero en la noche hacíamos videollamadas, yo le iba indicando las cantidades, la, la temperatura, los moldes, todo. o sea, fue una locura, oh. y, y, yo siempre pienso que la vida es tan divertida, si si ven la, a las piezas como esto, como un rompecabezas, no como un problema. No, no había nada destruido. O sea, nadie se estaba muriendo, nadie no nos, no nos había pasado nada grave. O sea, entonces, ok, ¿qué hago con las piezas? O sea, si yo estoy ahí y, y mi mamá está acá y hay clientes a quienes puedo venderles, ¿qué hago con estas piezas uh -huh, que tengo? Uh -huh. Y así fue como lo solucionamos. Fueron tres meses, casi tres meses y medio trabajando así. Gracias a Dios el motorista tenía permiso de circular porque trabaja para una empresa sí. de delivery, uh -huh. y, y por eso te digo que es como, no sé, hay, todo tiene sentido y, no sé, hago, no sé las cosas funcionan, pues, uh -huh. y creo que es por eso, porque siempre me enfoco en las soluciones, uh -huh. es, que, es que no puedes hacer nada con los hechos, pues, sí. eh, son las piezas que te tocaron en tu vida
1: y tenés que jugártelas. Uh -huh. Y qué sentiste cuando volviste a entrar a tu taller y volviste a ver de cerca tus moldes. No, no, fue, o sea, mi perrita, vea, no, no fue, Vamos, vea. A mi mamá primero, pero
2: mi perrita, o sea, ¿sabes? Pues, con esta unión con tu perro, que fue no volver a ver el taller, o sea, fue fue espectacular, o sea, hasta grabé un video, me acuerdo, está en mi canal de YouTube de Haciendo jabones otra vez después de tres meses y medio Y ya retomar todos los pedidos, hacer las rutas eh, No, fue espectacular pues. Uh -huh. Y aparte lo único que me surgía era agradecimiento O sea, agradecimiento Y ¿Sabes? Más en medio de una pandemia uh -huh. Con tantas muertes, con tanta enfermedad eh, Pucha, yo siento que
1: yo estaba bien pues. Todo el tiempo sí. estuve bien y Qué entonces, bueno Qué bueno. Y digamos, hay, yo creo que uno toma también un cariño especial a los clientes. En el caso tuyo, pues me imagino clientes que son como constantes, ¿verdad? Eh, o a veces que son ocasiones especiales de bebé o de despedida soltera y todo. Pero, ¿qué cosas quizás tú has aprendido o tal vez que puedas compartir con otras que por falta de determinación has tenido ¿verdad? ciertas dificultades, ya sea que porque accediste a, a, a hacer ciertas cosas que no estaban dentro de tu, ya de, de tu estructura de producción, o qué cosas se han llevado a aprender a algún otro elemento de determinación.
2: Hmm, no sé, ¿cómo, cómo? <risa>
1: vale, vale, vale. Ah, eh, a veces uno cede, ¿verdad? Y uno dice, bueno, sí, eh, está bien, vale, vamos a hacer esto o, o, o te vamos a hacer este otro aroma, ¿verdad? Lo que tú decías que ya lo habían dejado establecido, pero que a veces por el cariño o por la confianza, entonces uno accede a cambiar esa estructura. Entonces, ¿qué cosas eh, tal vez tú has tenido que aprender? para mostrarte determinada con tus clientes sin perder ese cariño, ¿verdad? Mira, eso,
2: eso ha sido difícil, en especial ahorita que tengo como más establecido, esta es la colección que tenemos siempre, de esto puedes pedir por unidades, pero si querés esto, tienen que ser a partir de 30, y si son estos, son a partir de 20. Uh -huh. A mí a veces me cuesta, todavía me cuesta un montón eh, decirle a mi cliente, eh, te lo puedo hacer pero a partir de 30 unidades, vea. Y esto no es porque a mí me gusta, sino que porque temas de proveedores, de tiempos de producción, porque salen todos al mismo tiempo. Eh, pues yo siento que, no sé si a todos les ha pasado, pero que aceptas pedidos en los que no te sentís tan feliz porque el tiempo de producción es mucho más alto y, y te, lo que cobras no es tan bueno y le tenés que invertir mucho más tiempo. O sea, historias así, pero a mí lo que me ha servido es ser súper transparente con mis clientes. O sea, por ejemplo, yo cuando hago los videos en las historias y les enseño, por ejemplo, esto que llevan las impresiones, vea. Uh -huh, esto es uh -huh. Decirles, ok, esto es a partir de 30 unidades, vea. Y cuando me escriben, se lo, les explico el porqué. Porque la gente necesita saberlo. También la vida no es tan complicada. O sea, mira, tengo un proveedor que me exige 30 unidades mínimo. Y uh -huh. la gente lo entiende. Entonces, creo que la transparencia me ha ayudado a hacer esta conexión con el cliente. Y que siempre le doy opciones, pues. O sea, uh -huh. mira... Puedo vender a partir de 30, pero si quieres menos, tengo esta otra opción, vea uh -huh, uh -huh. Y me cuesta mantenerme así como firme en mis propias reglas, me uh
1: -huh. cuesta. Sí, y eso quizás le, le pasa a algunos, pero lo que tú decís, al haber una conexión con el cliente, hay una mejor comunicación y esa determinación no se tiene que sacrificar, digamos, ¿verdad? Porque ellos también están conectados con la marca y, y la, en tu caso siento que las personas están tan conectadas que entienden, ¿verdad? Y eso es sí. importante también para mantenerte como en el camino. Lucrecia, ¿qué le dirías tú a la Lucrecia de, no sé, hace, cuando estabas con Hello Soap a nivel de, de hobby? O sea, ¿qué le dirías tú a esa Lucrecia, eh, tal vez juguetona en ese momento, con un proyecto que ha venido a ser tu negocio?
2: que las ideas que habitan en mi cabeza son posibles y que lo único que hace falta es que yo las haga, vida. O sea, que nada es una locura, nada es excesivo, nada es demasiado gigante. Que si a mí se me ocurre es porque lo puedo hacer. Y, y que esto, que tenga la confianza, que voy a encontrar la forma de cómo hacerlo.
1: Uh
0: -huh.
2: Creo que o sea, como hay muchas ideas que a veces a uno se le pasa y la dejan escapar. Y no, yo me diría a mí misma, no, no la dejes escapar, que si se te ocurrió, lo puedes lograr hacer.
1: Uh -huh. ¿Y, y cómo ves tú tu marca de aquí a unos años? <ríe> no digamos 5 o 10 porque uno siempre le dicen cómo te ves de que a 10 años y ay, Dios mío. Pero... Pues fíjate que,
2: yo, o sea, mira,
1: yo veo a Hello Soap como
2: una opción que la mayoría de gente tome como opción utilizar en su día a día jabones hechos de glicerina vegetal, o sea, uh -huh. que, pues que yo siento que ahorita el Soap está muy posicionado para recuerdos, para regalos, uh -huh. y nos queremos enfocar más en la línea de, del día a día, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que a largo plazo, es así lo veo, como siendo una opción, ¿sabes? La gente no comprando en el súper sus jabones. Eso Esto veo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Hello Soap para bañarse y que sientan como la salud de,
1: de su piel, pues. Ya uh -huh. veo. Sí, excelente. No y así va a ser. Bueno, la calidad del jabón es espectacular, eh, pero lo que tú decís creo que son tan lindos, verdad, que quizás sí. a veces es no, tan lástima como, como que se, que se llegan a, a acabar, verdad, como un jabón. Pero es, de verdad que es muy buena como esa visión y los pasos obviamente que vas teniendo como procesos dentro de dentro de tu marca. Así es que, de verdad, lucrece bueno, en lo personal, me encanta tu marca, eh, he probado el producto, también me gusta mucho, sé, ¿verdad?, la calidad, y también eh, quise compartir esta historia porque, aunque tú tenés bastante contacto con tus seguidores, eh, es importante que entre todas podamos animarnos y podamos aprender unas de otras. No es fácil el, el hecho de ser una emprendedora determinada, pero sí es necesario eh, serlo diariamente. O sea, la determinación en pequeñas cositas te van a ayudar a ser determinada en lo grande para poder cumplir el objetivo de tu empresa. Así es que de verdad, Lucreza... Eh, te agradezco mucho el tiempo, te felicito también por ese manejo de, de, de marca, ¿verdad? Esa producción y todo lo que, lo que tú compartís y también valoro mucho el, el hecho de que tú seas tan abierta porque eso eh, es de, de alguien que no es egoísta, ¿verdad? Sino que tú sos súper transparente con tu producción, o sea, con tu forma de hacer las cosas y ser... Y aparte de las clientas, hay muchas que están tomando ánimo también eh, con lo que tú, sin ser egoísta, compartes. Así es que gracias de verdad.
2: no Gracias a ti, de verdad. Qué bonitas palabras. <risa> <risa> De clienta, porque también eh, ha sido clienta de Hello Soap en varias ocasiones. Sí.
1: Bueno, amigas, de verdad, eh, compartan esta historia. Hay muchas más emprendedoras que sé que vamos a aprender acerca no solamente de la determinación, sino cómo vivirla en una forma práctica a través de la historia de Lucrecia diana de Hello Soap. Síganla en sus redes. Eh, para las que todavía no te siguen, Lucrecia, eh, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales?
2: tanto en Facebook como en Instagram, estamos arroba hello.soap.sv. Uh -huh,
1: excelente. Así es que las invito para que puedan seguirla en todas su, sus redes y que compartan esta historia. Así es que estén pendientes para la próxima semana que vamos a tener una nueva historia y una nueva virtud de la cual podemos aprender. Hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias por haberme acompañado. Te invito a que te suscribas para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sígueme en Instagram como Living Emprendedor SB. Comparte esta historia con otras mujeres y así juntas sigamos emprendiendo y aprendiendo. Me encantará recibir tus comentarios. Escríbeme a monica.livingemprendedor.com Hasta la próxima.